0: Ja, wir haben einen großen Gott, oder? Starke Stelle in dem Lied, dass Gott aus Gräbern einen Garten wachsen lässt. Richtig stark. Wir sind im ersten Samuel-Buch, Kapitel 21 jetzt. Falls ihr neu seid, ich habe ein paar neue Gesichter gesehen. Sprecht uns doch gerne nach dem Gottesdienst an. Sagt uns mal Hallo. Wir würden uns freuen, euch kennenzulernen, wenn ihr das erste Mal hier seid. Und wir gehen hier in der Calvary Chapel Schritt für Schritt oder Vers für Vers ähm, durch das Samuelbuch gerade. Und ja, der Chris Rathke aus der Gemeindeleitung, einer von fünf Pastoren hier bei uns in der Gemeinde, der wird heute darüber predigen. Ich lese den Text, ähm, 1. Samuel, Kapitel 21 aus der Schlachterübersetzung. Und David machte sich auf und ging. Jonathan, Jonathan aber kam in die Stadt. Und David begab sich nach Nob zu dem Priester Achimelech. Achimelech aber kam David bestürzt entgegen und sprach zu ihm, warum kommst du allein und es ist kein einziger Mann bei dir? David sprach zu Achimelech, dem Priester, der König hat mir etwas befohlen und zu mir gesagt, lass niemanden wissen, warum ich dich gesandt und was ich dir befohlen habe. Die Leute aber habe ich da und dahin bestellt. Und nun, was hast du zur Hand? Gib mir fünf Brote oder was sonst noch vorhanden ist. Und der Priester antwortete David und sprach: Ich habe keine gewöhnlichen Brote zur Verfügung, sondern nur heiliges Brot, wenn die Leute sich nur den Frauen enthalten haben. Da antwortete David dem Priester und sprach: Die Frauen waren uns schon gestern und vorgestern versagt, als ich auszog. Und auch waren die Leiber der Leute rein, obwohl dies ein gewöhnlicher Auftrag ist. Um wie viel mehr werden sie heute am Leib rein sein? Und da gab ihm der Priester heiliges Brot. Denn es war kein anderes da außer den Schaubroten, die man von dem Angesicht des Herrn hinweggetan hatte, um warmes Brot aufzulegen an dem Tag, da man sie wegnahm. An jenem Tag war aber dort vor dem Herrn ein Mann von den Knechten Sauls eingeschlossen, der hieß Doek, der Edomiter, der Aufseher über die Hirten Sauls. Und David fragte Archimelech: Gibt es nicht irgendeinen Speer oder ein Schwert bei dir? Denn ich habe nicht einmal mein Schwert und meine Waffen zur Hand genommen, weil die Sache des Königs solche Eile hatte. Der Priester antwortete, das Schwert Goliaths des Philisters, den du im Terebintental erschlagen hast, siehe, das liegt hinter dem Effort in ein in einem Gewand gewickelt, eingewickelt. Wenn du das für dich nehmen willst, so nimm es, denn es ist kein anderes außer, außer diesem hier. David sprach, es gibt nichts seinesgleichen, gib es mir. Und David machte sich auf und floh an jenem Tag vor Saul und kam zu Achis, dem König von Gath. Da sprachen die Knechte des Achis zu ihm, ist das nicht David, der König des Landes? Ist das nicht der, von welchem sie im Reigen sangen, Saul hat seine Tausende geschlagen, David aber seine Zehntausende? Diese Worte nahm sich David zu Herzen und fürchtete sich sehr vor Achis, dem König von Gath. Und er stellte sich wahnsinnig vor seinen Augen oder ihren Augen und gebärdete sich wie verrückt unter ihren Händen und kritzelte an die Flügel des Stadttores und ließ seinen Speichel in seinen Bart fließen. Da sprach Achis zu seinen Knechten, »Ihr seht doch, dass der Mann verrückt ist. Was bringt ihr Ihnen denn zu mir? Fehlt es mir etwa an Verrückten, dass ihr diesen Mann hergebracht habt, damit er bei mir tobt? Sollte der in mein Haus kommen?« ja, Jesus, ich möchte dich darum bitten, dass du jetzt den Christ segnest, uns einfach dieses Kapitel, dein Wort auszulegen. Bitte gebrauchte ihn einfach, um in unsere Lebenssituation, in unser Herz zu sprechen und uns ja, dir näher zu bringen und dein Wort näher zu bringen. Amen.
1: Ich habe auch von mir guten Abend. David ist jetzt tatsächlich wirklich auf der Flucht, wer vielleicht die letzten Wochen dabei war oder gehört hat, da ging es nochmal ganz gut, da konnte man Saul noch so ein bisschen überreden, David musste nicht fliehen, jetzt ist es soweit, David ist tatsächlich auf der Flucht vor Saul und da geht es tatsächlich um Leben und Tod, Saul hatte kurz zuvor, fast seinen eigenen Sohn aufgespießt, weil er so sauer über David war. Ähm, also David ist auf der Flucht. Ähm, vielleicht ja der, der ein oder andere von euch auch ähm, auf der Flucht vor irgendwas. Ähm, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie ihr gerade herkommt. So mitten in der Woche ist doch häufig viel los. Vielleicht habt ihr auch gerade viel Luft und ist einfach gerade richtig gut. Ähm, ich finde, die Bibel zeigt einfach ganz klar Gottes, nicht nur ein Gott der Höhen und Gott ist auch nicht nur ein Gott für die tiefen und traurigen Momente, sondern Gott ist der Gott, der das ganze Leben ähm, präsent ist, der ähm, unser ganzes Leben präsent ist und der in allen Dingen im Leben ähm, dabei ist, der alles kennt und ähm, ja für den nichts zu weit weg ist und für den äh, nichts zu groß und nichts zu klein ist. Also sind wir hier auf dieser Flucht und ähm, Wer von euch eine Bibel dabei hat, kann die gerne schon mal rausholen. Ähm, ihr werdet sie wahrscheinlich brauchen. Ich weiß nicht beim ersten Hören, Lesen, ähm, wie das für euch so geklungen hat. Es ist eine Geschichte, die, wenn man jetzt schon länger vielleicht ähm, ähm, ja, mit Gemeinde so zu tun hat, die man irgendwie schon mal gehört hat, die man kennt. Und irgendwie aber eigentlich auch eine ganz, ganz verrückte Geschichte. Ich finde, also bei mir sind erstmal mal so viele Fragezeichen hier gekommen, wenn ich diesen Text lese, ähm, so viel ähm, ja wir, wirre Sachen manchmal auch wo ich gedacht habe oh, okay ähm, damit fängt ja an irgend so eine Story zu erzählen von einem geheimen Auftrag ähm, äh, von dem König ähm, und keiner weiß warum er das erzählt will er den den Priester schützen oder will er sich schützen oder was auch immer ähm, er bekommt von diesen heiligen Broten die normalerweise nur für die Priester sind da gehe ich gleich auch noch mal drauf ein ähm, dann wieder so filmreif, ich glaube, Lukas hatte das mal angesprochen, dass diese Szenen echt manchmal so filmreif sind. So mittendrin ist auf einmal irgend so ein Döek, der das Ganze mit anhört und der auch noch irgendeinen Oberst oder irgendein Oberst der Hirten von Saul ist, also irgendwie eine Connection zu Saul hat. Aber von dem werden wir auch später noch hören. Dann geht es hier auf einmal um dieses Schwert, er braucht ein Schwert und jetzt kriegt er das Schwert von Golia. Das lag halt da auf einmal. War auf einmal da, wo David ein Schwert brauchte, kommt dieses Riesenschwert von Goliath, er sagt, es gibt kein besseres und ähm, ja, dann geht er mit diesem Schwert los und danach wird es nicht weniger komisch, sondern er geht erstmal nicht los in seinem Land, sondern er geht erstmal zu den Feinden, mit dem Schwert, mit dem er den großen Philister erschlagen hat, geht er jetzt zu den Feinden rüber und hofft irgendwie, dass sie ihn positiv aufnehmen und äh, ja, die checken das irgendwann, dass das eigentlich ja der große David ist, der so viele ähm, von ihren Leuten getötet hat ähm, wahrscheinlich werden es die Witwen auch noch wissen, die ihre Männer da verloren haben, in den Kriegen, die David geführt hat, ähm, gegen die Philister. Und dann fängt er an, da verrückt zu spielen. Also ich finde, ja, wahnsinnig merkwürdiger Text mit ganz vielen merkwürdigen Dingen drin. Und ich werde nicht auf alle Dinge eingehen und ich habe auch auf einige von den Dingen überhaupt keine Antwort. Warum zum Beispiel dieses Schwert hier drin steht, kann ich überhaupt nicht sagen. Es gibt so manche Dinge, die kommen später noch, aber, ähm, auf manche Dinge habe ich keine Antwort. Aber, ähm, und deswegen habe ich gesagt, holt eure Bibel raus. Mich hat dieser Text wahnsinnig fasziniert, weil das so ein Text ist, der wirkt so ganz unscheinbar. Und auf einmal, wenn man so ein bisschen in der Bibel guckt, greift er in die ganze Bibel, von vorne bis hinten. Der ist komplett verankert in dieser ganzen Bibel. Und ähm, das hat mich wahnsinnig fasziniert. Und äh, da möchte ich mit euch einsteigen. Ähm, genau, und erstmal diesen ersten Abschnitt, wo David... Zu dem Priester kommt, ähm, wie heißt es noch Ach, Achimelech oder Achimelech, je nachdem wie die Übersetzung ist, und sagt, er braucht was zu essen und er bekommt dann diese Brote, die, ähm, die Schaubrote, die im Tempel ausliegen. Und da gehe ich mit euch gleich mal rein, weil da ist ja was zu gesagt zu diesen Broten, und zwar in ähm, 3. Mose ähm, 24, wer die Bibel hat, kann das gerne aufschlagen, da ist nämlich genau beschrieben, erstens, wie dieses Brot gebacken werden soll und ähm, wie oft es gewechselt werden soll, also neu gemacht werden soll und wer davon essen kann. Ähm, und dann steht hier, und es sollen Aaron und seinen Söhnen gehören, die sollen es essen an heiliger Stätte, denn als ein Hochheiliges von den Feueropfern des Herrn soll es ihm gehören, als eine ewige Gebühr. Also dieses Brot ist eigentlich nur für die Priester gedacht. Und jetzt kommt David hierher, fragt nach Brot und die sagen ganz ehrlich, also steht es hier drin, es gibt nichts anderes, wir haben nur dieses Brot da und der Priester gibt es ihm. Und das ist jetzt auch für mich so die Frage, ja, was ist das jetzt, David, jetzt, ist das Sünde? Also wird er jetzt eigentlich gerade dann später bestraft werden dafür, weil er das Brot gegessen hat, was eigentlich die Priester essen sollten? Hat der Priester falsch gehandelt, weil er das Brot rausgegeben hat? Ähm, was eigentlich nur für die Priester war. Und jetzt wird es wahnsinnig spannend und ich mache einen kleinen Einschub, ich weiß nicht, ob jemand, ob, ob ihr vielleicht so eine Studienbibel zu Hause habt oder eine Bibel, wo so neben Vermerke und Verse andere Bibelstellen dran stehen. Ich würde es euch echt empfehlen. Wenn ihr da irgendwie sowas nicht habt, holt euch das, holt euch eine Bibel, wo neben Verweise, wo Querverweise sind, vielleicht eine Studienbibel einfach. Da können manchmal Dinge passieren, die sind verrückt, weil man manche Verbindung vielleicht nicht gleich sieht. Und zwar gehen wir jetzt von diesem Abschnitt ins Neue Testament, Matthäus 12, ähm, direkt ab Vers 1. Wahrscheinlich haben manche von euch das auch schon im Kopf, nämlich Jesus selbst nimmt auf diese ganz unscheinbar wirkende Situation, nimmt der Bezug. Jesus selbst spricht genau von dieser Situation, wo David vom Priester diese Brote bekommt. Und zwar lese ich hier ähm, Vers 12 einfach ab Vers 1. Zu jener Zeit ging Jesus am Sabbat durch die Kornfelder. Seine Jünger aber waren hungrig und fing an Ehren abzustreifen und zu essen. Als aber die Pharisäer das sahen, sprachen sie zu ihm, siehe, deine Jünger tun, was am Sabbat nicht erlaubt ist. Er aber sagte zu ihnen, habt ihr nicht gelesen, was David tat, als er und seine Gefährten hungrig waren? Wie er in das Haus Gottes hineinging und die Schaubrote aß, welche weder er noch seine Gefährten essen durften, sondern allein die Priester? Oder habt ihr nicht im Gesetz gelesen, dass am Sabbat die Priester im Tempel den Sabbat etwaien und doch ohne Schuld sind? Sie arbeiten da. Ich sage euch aber, hier ist einer, der größer ist als der Tempel. Wenn ihr aber wüsstet, was es heißt, ich will Barmherzigkeit nicht Opfer, so hättet ihr nicht Unschuldige verurteilt. Denn der Sohn des Menschen ist Herr, auch über den Sabbat. Jesus nimmt Bezug auf diese Stelle. Und er sagt tatsächlich sogar, dass David es eigentlich nicht hätte essen dürfen. Ne? Also, ich, ich finde es so tatsächlich jetzt auch in diesem Bezug von Jesus noch schwierig, rauszufinden, war das jetzt falsch, was David gemacht hat oder nicht? Jesus verurteilt sie nicht. Er sagt, er hätte es nicht essen dürfen. Aber es geht ihm um einen ganz anderen Punkt. Und diesen Punkt sagt er hier in Vers 7. Wenn ihr aber wüsstet, was es heißt, ich will Barmherzigkeit nicht Opfer. Und von dieser Stelle gehen wir in die nächste Stelle, weil nämlich das eine, ein Zitat ist, aus einer Stelle im Alten Testament, aus Hosea 6. Könnt ihr auch gerne aufschlagen. Hosea 6, ich lese ab Vers 4, lese ich da mal vor. Da spricht Gott zu seinem Volk, beziehungsweise durch Hosea, und eigentlich geht es um Strafe, Gerichtsankündigung. Und er sagte zu seinem Volk, was soll ich mit dir tun, Ephraim? Was soll ich mit dir tun, Judah? Eure Liebe ist so flüchtig wie eine Morgenwolke, ja, wie der Tau, der früh vergeht. Darum habe ich sie behauen durch Propheten, sie getötet durch Worte meines Mundes, dass deine Gerichte seien wie ein Licht, das aufgeht. Denn an Liebe habe ich wohlgefallen, nicht an Opfer. Und an Gottes Erkenntnis mehr als an Brandopfern. Oder wie im Neuen Testament, wie es da stand, ich will Barmherzigkeit, nicht Opfer. Und das ist eine Stelle, die im Alten Testament zum Volk Israel oft gesagt wird, im Grunde im gleichen Wortlaut, ich will eure Opfer nicht mehr, sagt Gott. Ich will, dass ihr barmherzig seid. Ich will, dass ihr liebt. Ich will, dass ihr mir gehorcht. Ich will, dass ihr euch um die Armen kümmert, um die Witwen, um die Weisen. Ich will eure Opfer, eure Religiosität nicht mehr haben. Und das Gleiche sagt Jesus ähm, hier zu den Pharisäern eure Religiosität will ich nicht haben, die hat nichts verloren. Ich will, dass ihr barmherzig seid. Und kurz danach kommt dieser Abschnitt, wo Jesus einen Mann an diesem Sabbat auch heilt ähm, und die wieder sagen, ja, der arbeitet ja schon wieder am Sabbat, das darf ja nicht sein. Und Jesus dann sagt, hey, wenn jemand Hilfe braucht, dann ist dann is ihm zu helfen. Wenn du ein Schaf hättest, was runterfällt, dann würdest du das auch wieder aus dem Loch rausholen. Und der Mensch ist viel mehr wert. Jesus sagt, ich will Barmherzigkeit nicht Opfer. Das ist, worum es Gott geht. Und ähm, ich finde einmal faszinierend diese Verknüpfung hier. Wir sind kurz bei David und dann sind wir kurz im Alten Testament im Gesetz und dann sind wir kurz im, im Neuen Testament bei Jesus selbst und dann sind wir auf einmal wieder im Alten Testament bei den Propheten Hosea. Und ähm, wir können sogar noch weiter vorgehen bei diesem Thema. Ich will eure Opfer nicht, sondern ich will eure Barmherzigkeit, ganz am Anfang bei Kai und Abel, kennt ihr die Geschichte wahrscheinlich auch, wo Gott das eine Opfer annimmt und das andere Opfer nicht, weil es Gott eben nicht nur um irgendein Opfer geht und im Hebräer hinten steht, dass Gott das Opfer annahm, ähm, weil geglaubt wurde, deswegen hat er das Opfer angenommen, ganz am Anfang ist genau das auch Thema und ganz am Ende der Bibel ähm, in der Offenbarung, ähm, da sind ja diese Sendschreiben oder Schreiben für die Gemeinden, und ähm, da wird zu der Gemeinde in Sardes gesagt, ähm, du wirkst lebendig. Die Leute sagen, du bist lebendig und du denkst, du bist lebendig. Aber du bist tot. Ich will, dass du dich mir zuwendest. Also alles, was die gemacht haben, hat nach außen hin wahnsinnig toll gewirkt. Sie konnten viel tun, haben viel gemacht, aber es war nicht in der Beziehung zu Jesus. Jesus wollte, dass sie sich ihm zuwenden. Ähm, und da haben wir Gemeinde im Spiel. Ne? Das ist tatsächlich an Gemeinde geschrieben. Und so könnt ihr sehen, das ist von ganz von vorne bis ganz hinten durch, ist da eine Konstanz, die ich so faszinierend finde. Weil man kommt schnell in so ein Ding, dass man sagt, das Alte Testament, okay, das ist so. Das Neue Testament, das ist so. Und seit Jesus da sind die Dinge so. Und Gott sagt aber, ich bin derselbe gestern, morgen und heute. Und ich finde, das ist so eine Stelle, die zeigt das so wahnsinnig. Jesus wollte an keiner Stelle, selbst wo er dieses Gesetz, der äh Gott, Insgesamt wollte er an keiner Stelle, selbst wo er das Gesetz gegeben hat in Israel, wollte er irgendeine Religiosität. Das sagt er sogar im Alten Testament. Ich will eure Opfer nicht mehr. Und es geht durch bis ins Neue Testament. Fasziniert mich wahnsinnig, so zu sehen, wie die Bibel zusammenhängt und wie das, was Gott sagt, er ist der Gleiche, die ganze Bibel durchgeht. Das macht mir Hoffnung für jetzt und kann uns Hoffnung machen, dass Gott der Gleiche ist, auch jetzt noch über diese Zeit der geschriebenen Bibel hinaus. Genau, das eine ist einmal diese Konstanz, die sich da zeigt. Und das zweite, finde ich, ist einfach so ein ganz, ganz relevantes Thema für mich, für unsere Zeit, ich glaube für unsere Gemeinde, für Gemeinden wahrscheinlich insgesamt. Das Thema, ich will deine Opfer nicht, sondern ich will Barmherzigkeit. Ich will keine Religiosität von dir, sondern ich will, dass du eine Beziehung zu mir hast und eine Beziehung zu deinem Gegenüber, zu deinen Mitmenschen hast. Und hier sind ja erstmal die Leute angesprochen, bei Jesus, ähm, die Pharisäer, die quasi auf der einen Seite vom Pferd runterfallen, ähm, einfach ganz streng, ich hab, das steht so da in diesem Wortlaut und so muss das sein, ähm, wo es um Religiosität geht, ums Tun geht, ähm, nicht um die Beziehung zu Gott und auch nicht um die Beziehung, zu zu den Menschen. Und ich glaube, da müssen wir aufpassen, dass wir auf dieser Seite nicht vom Pferd runterfallen. Und vielleicht ist das gerade eine, ähm, eine Sache für uns, die wir vielleicht hier vorne stehen, die wir vielleicht Leitungsaufgaben irgendwo haben, die wir viel eingebunden sind, vielleicht auch in Gemeinde, in Kindergottesdienst, in sonstigen äh, Aufgaben, ähm, die wir da ganz viel tun und machen, dass wir in Gefahr stehen, dieses Machen irgendwann ganz oben hinzustellen. Wir müssen machen, wir müssen erledigen, wir müssen schaffen. Es geht darum, bestimmte Dinge nur noch zu erledigen. Ich weiß nicht, der Begriff Dienst, sagt euch vielleicht was, fällt mir mittlerweile immer schwerer, diesen Begriff zu nutzen, weil für mich das sowas hervorruft von ich muss für eine bestimmte Institution irgendwas erledigen, irgendwas erreichen. Ich habe einen Dienst. Mir fällt für mich ist dieser Begriff Dienen was ganz anderes, weil Dienen hat einfach gleich schon ein Ziel. Da geht es, wenn ich diene, diene ich jemandem. Ich diene einem Menschen, ich diene Gott. Und das ist das, worauf es ankommt. Wir machen nicht irgendeinen Dienst, sondern wir dienen den Leuten, die hier in der Gemeinde sind. Wir dienen Gott, dem Gott des Universums. Dem dürfen wir dienen, dem können wir dienen. Und deswegen gerade für uns, die wir hier in so einem Dienst sind, ähm, lasst uns für uns selbst darauf achten, aber auch beieinander darauf achten, ähm, dass das nicht die eine Sache wird, dieses Tun, wir müssen Dienst haben, wir müssen den Dienst erledigen, wir müssen das schaffen, sondern, dass wir barmherzig sind, dass wir die Menschen hier um uns rum im Blick haben, in unserer Familie, in unserem direkten Umfeld im Blick haben, dass wir Gott im Blick haben und darüber nicht vergessen, ähm, dass wir nicht zu beschäftigt irgendwann sind, um die Bibel aufzuschlagen. Dass wir nicht zu beschäftigt sind, um zu beten. Genau, und das ist die eine Seite des Pferdes. Und ich glaube, die zweite Seite des Pferdes, wo man runterfallen kann, ist genauso relevant. Und es kommt tatsächlich auch oft von Leuten, die gemerkt haben, mit diesem Dienst, mit diesem Machen, laufe ich irgendwann gegen die Wand. Ich habe mich kaputt gemacht. Ich habe getan und getan und getan und bam, und ich habe mich kaputt gemacht. Und dann merke ich, dass die Bibel eigentlich sagt... Ähm, Jesus will Barmherzigkeit, er will ja gar nicht mein Opfer, er will nicht das. Und dann kann es passieren, dass man in irgendwas zurückfällt, wo es darum geht, Okay, Gott will einfach nur, dass es mir gut geht. Was ja wahr ist, Gott will, dass es uns gut geht, ähm, aber vielleicht nicht unbedingt so, wie, wie wir es uns das vorstellen. Dass es auf einmal nicht mehr relevant ist, was in der Bibel steht, was Gott sagt, dass es nicht mehr relevant ist für meinen Tag, für meine Handlung, ähm, dass es mehr so eine, eine Möglichkeit ist, ne? wenn ich draußen unterwegs bin und, und weiß, ähm, das und das möchte Gott eigentlich von mir oder so und so soll ich mich verhalten, meinem Gegenüber, meiner Familie gegenüber, meinem Kollegen gegenüber und ich nehme es so als Möglichkeit, ähm, aber es ist nicht so relevant, weil Gott will ja nicht unbedingt Opfer, sondern er will Barmherzigkeit, er ist barmherzig. Das ist die andere Seite des Pferdes. Ähm, Jesus, Jesus selbst hat auch diese beiden Seiten sehr krass ähm, angesprochen. Beim einen hat er gesagt, da wo Leute wirklich viel tun und immer nur machen, 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 sagt Jesus, ihr habt Wunder in meinem Namen getan, zu manchen Menschen. Ihr habt wirklich Wunder getan, also in, Wunder getan. Und Jesus sagt, ich kenne euch nicht, ihr habt keine Beziehung zu mir, ihr habt irgendwelche Sachen gemacht, ihr habt irgendwas gemacht, aber es ging nicht um mich. Und an der anderen Stelle sagt Jesus, ähm, er kennt die Leute nicht, weil sie sich nicht um ihn gekümmert haben, weil sie ihn nicht angezogen haben, obwohl er nackt war, weil sie ihm kein Essen gegeben haben, obwohl er hungrig war. Und da fragen sie ja, pff, wie, wann haben wir dir denn nichts zu essen gegeben, wo du hungrig warst? Und Jesus sagt jedes Mal, wenn du einem meiner geringsten Brüder etwas nicht gegeben hast oder etwas getan hast, dann hast du das mir getan. Also dieses nach außen hin, ähm, aber das Tun ist wichtig. Und gleichzeitig ist es aber auch so, dass Jesus sagt, Wer meine Worte hört und tut, der ist wie ein Mann, der auf Felsen baut. Also das Tun von Gottes Worten ist essentiell wichtig. Wir können das auch in Hosea, in diesem Abschnitt, wo Jesus von spricht, auch lesen, diese beiden Dinge. Jesus in Hosea steht hier, denn an Liebe habe ich wohlgefallen, nicht an Opfer. Also auf jeden Fall die Barmherzigkeit, diese Sache dem anderen Menschen gegenüber das, was wir auch hier mit David erleben, wo der Priester jetzt sagt, okay, ich gebe dir das Brot, weil ich sehe, du hast Hunger, du brauchst was zu essen. Denn an Liebe habe ich wohlgefallen, nicht an Opfer. Und gleichzeitig sagt er, an der Gotteserkenntnis mehr als an Brandopfern. Die Gotteserkenntnis ist auch wichtig. Wir brauchen ähm, das Wissen über Gott und auch das Handeln in seinem Willen. Und ich denke, das sind zwei Seiten von einem Pferd, von dem man schnell runterfällt. Ich habe es in meinem Leben, ich glaube, auf beiden Seiten schon erlebt. Ähm, aber das ist wichtig, dass wir wach sind und uns gegenseitig da, ja, auch als Geschwister wach halten, ähm, barmherzig zu sein und gleichzeitig ähm, im Gehorsam gegenüber Gott oder in der Gotteskenntnis zu wachsen. Genau, und den Abschnitt hier ähm, nachdem wie Jesus das so aufgenommen hat, handelt der Priester heimlich hier eben wohl in dieser Barmherzigkeit. Er weiß, diese Brote sind eigentlich für was bestimmt, aber er weiß, dieser Mann braucht was zu essen und es gibt nichts anderes. Das steht hier im Abschnitt. Ja. Es gab jetzt keine andere Wahl. Im Abschnitt steht, es gab nichts anderes außer diese Brote und er gibt sie ihm. Genau, dann geht es weiter mit diesem Döck. Da werdet ihr ähm, im, äh, in dem nächsten Abschnitt oder im nächsten Mittwoch nochmal was hören, da werde ich heute nicht ähm, weiter drauf eingehen. Dann das Thema Schwert habe ich schon mal kurz angesprochen. Und ähm, jetzt kommt hier diese irgendwie merkwürdige Szene, wo David dann zu den Philistern geht. Wo er eigentlich zu seinen Feinden flieht, nach Gad zu ähm, dem König Achis. Und ähm, es ist eine wahnsinnig merkwürdige Geschichte, die auch so die Frage aufwirft, ähm, hat David überhaupt Vertrauen zu Gott? Ne? Er ist jetzt schon lange mit Gott unterwegs, es ist schon viel passiert, er hat auch schon viele Kriege gewonnen und geschlagen, jetzt auf einmal flieht er vor Saul und flieht hin zu den Feinden von Israel. Also auch zu den Feinden, die auch Gott lästern, ja? also die, die nichts mit Gott zu tun haben wollen, da flieht er hin. Kann man sich die Frage stellen, hat David Angst oder kein Vertrauen zu Gott? Ähm, und dann merkt er, es wird, irgendwie, es wird irgendwie gefährlich für ihn und spielt verrückt. Und auch da ist, ähm, finde ich, so eine, so eine Studienbibel wahnsinnig hilfreich, die mal einen kleinen Hint gibt zu weiteren Stellen der Bibel. Ähm, Alex hat schon Psalm 34 vorgelesen, da möchte ich ähm, gleich drauf eingehen. Ich möchte mit dem anderen Psalm starten, ähm, der wahrscheinlich auch in der Situation hier geschrieben wurde, mit dieser Situation zusammenhängt. Ist nicht ganz so deutlich wie bei Psalm 34, aber es steht im ersten Vers, ähm, ähm, ein, dem Vor, also das liegt los, dem Vorsänger nach der Melodie, die stumme Taube, das ist noch was anderes, ähm, als ein, ein Lied Davids, als ihn die Philister in Gard ergriffen. Also genau das, was hier passiert, die Philister ergreifen ihn und David stellt sich dann verrückt. Kann natürlich auch sein, dass das nochmal eine andere Situation war, weil es nicht ganz so explizit auf diesen König bezogen ist, aber wahrscheinlich war es die Situation. Ist auch nicht ganz so relevant, weil es einfach zeigt, wie David mit Situationen umgeht, wie David auch mit dieser Situation umgeht, wie er vor Gott kommt. Das sehen wir in dem Abschnitt nicht so, aber in diesem Psalm sehen wir das ganz krass. Und ich lese hier vor nur ähm, die ersten paar Verse vor, da könnte ich das gern zu Hause auch noch weiter durchlesen, ähm, wie David in dieser Situation reagiert. Hier steht, O Gott, sei mir gnädig, denn der Mensch wütet gegen mich. Den ganzen Tag bekriegt und bedrängt er mich. Meine Widersacher wüten gegen mich den ganzen Tag. Ja, viele bekriegen mich voller Hochmut. Wenn mir Angst ist, vertraue ich auf dich. In Gott will ich rühmen sein Wort. Auf Gott vertraue ich und fürchte mich nicht. Was kann ein Mensch mir antun? Und es geht so in diesem Text eigentlich weiter. Und ich finde das faszinierend, ähm, die Stelle, die eigentlich so ganz verrückt und wirkt und wahrscheinlich auch war, in dieser Stelle sehen wir, wie David tickt. Er geht zu Gott mit diesen Dingen. Und er ist da überhaupt nicht, ähm, er ist da völlig realistisch. Er merkt, er kann nicht weiter. Also die Menschen, die dagegen ihn sind, ähm, er probiert hier verschiedene Dinge aus, aber er geht zu Gott und bringt diese Dinge vor Gott. Wie verrückt das Leben da auch sein mag, ehrt er Gott damit, dass er sagt. Gott will ich rühmen, ich will dein Wort rühmen, auf dich vertraue ich, egal was rundherum ist, du hast mich zum König mal gesalbt, und jetzt muss ich hier fliehen, äh, wie verrückt ist das, aber auf dich vertraue ich, sagt David. Und ich fürchte mich nicht, was kann ein Mensch mir antun? Das finde ich ähm, ja, wahnsinnig faszinierend, weil mein Leben oft so ist, an den Punkten, wo ich am meisten Bedrängnis habe, wo es richtig voll wird, wo es richtig klar, Schlag auf Schlag geht, da ist es häufig bei mir so, dass ich gar nicht mehr die Zeit habe, um zu Gott zu kommen. Dann bin ich so platt, dann ist es vielleicht abends ganz spät geworden, weil noch so viel war. Ich komme morgens nicht aus dem Bett, um nochmal Bibel zu lesen. Ich brauche den Schlaf, ich bin völlig fertig. Dann ist so viel los zu Hause, ich kann mir mittags keine Zeit nehmen, um mal mit Gott zu reden. Und David ist hier ganz anders. Da geht es auch Schlag auf Schlag auf Schlag und er geht zu Gott. Und er schreibt sogar ein Lied darüber, wie er zu Gott geht. Das ist völlig verrückt. Und dann kommen wir zu diesem Psalm 34. Das ist für mich auch nochmal so ein Highlight in diesem ganzen Abschnitt. Es ist so ein wirrer Abschnitt, vielleicht auch nicht allen so bekannt. Und dann kommt aber aus diesem, ja, es ist ja keine Heldentat Davids, die hier passiert ist, wo er zu diesem König geht, wo er sich irgendwie sabbern stellt und sowas. Das war jetzt nicht die Zeit, wo er... Goliath erschlagen hat, ja, wo diese große Heldentat war. Es war nicht die Zeit, wo er die großen Kriege geführt hat. Ähm, es war nicht die Zeit, wo er den Tempel bauen wollte, so diese großen Situationen in Davids Leben, sondern es war so eine ganz komische Zeit auf der Flucht, wo er sich verrückt gestellt hat. Aber aus dieser Zeit kommt ein Lobsalm ähm, mit Versen, die wahrscheinlich jeder von uns kennt. Das sind so Verse, die, ähm, Schmecket und seht, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der auf ihn traut. Wer kennt diesen Vers nicht? Können wir kurz... Nein, wir müssen nicht die Hand nehmen. Wer kennt ihn? Sagen wir mal so. Einfach schmecket... Dass, diesen Vers kennt jeder. Was für eine verrückte Geschichte, die davor gewesen ist. Aber was daraus kommt, was aus dem Lob Davids gegenüber Gott kommt, da kommt eine, ein Lied, ein Psalm, den jeder von uns kennt. Und da gibt es noch so viel mehr Verse. Ähm... Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind und er hilft denen, die zerschlagenen Geistes sind. Auch ein ganz bekannter Vers. Ähm, ich will den Herrn loben, alle Zeit sein. Lob soll immerzu in meinem Munde sein. Da sind so viele Lieder darüber geschrieben worden, über diesen Vers. Und ich finde das so krass, dass, ähm, dass das Lob Gottes überhaupt nicht abhängig ist von irgendeiner speziellen, besonderen, hohen Situation. Und dass diese ganz großen Lieder, auch in der Bibel, oft in Situationen entstanden sind, die vielleicht auch ganz unscheinbar sind, die für uns überhaupt nicht ähm, entdeckbar sind. Und das ist für mich deswegen so faszinierend, weil das auch relevant ist ja für mein Leben, für unser Leben ist das relevant. Vielleicht sind wir in einer Zeit, die irgendwie gerade ganz unscheinbar ist. Vielleicht geht es trotzdem Schlag auf Schlag, aber es ist keine, keine ganz besondere Zeit. Wir können nicht sagen, oh, wir haben jetzt zwar viel getan, aber wir haben dafür das und das geschafft. Wir haben vielleicht gerade ein Haus gebaut und jetzt steht das Haus da, sondern vielleicht sind wir einfach völlig am Rotieren und es kommt irgendwie gefühlt nichts bei raus. Es ist irgendwie keine große Tat, es ist einfach Alltag, es ist so mitten im Leben und aus diesem Mitten im Leben und aus diesem Alltag genau daraus kann so ein Lob entstehen, da kann so ein Lied entstehen, was so viele Generationen danach prägt, was so viele Generationen von Christen ähm, stärkt in der Beziehung zu Gott und in ihrem Glauben. Und das finde ich wahnsinnig fasziniert. So einen kleinen Abschnitt hier, bei dem es komplett meiner Ansicht nach oder zum großen Teil um Lobpreis geht, um das, wie wir vor Gott stehen, wie wir zu Gott kommen, wie wir ihn ehren, ist einfach Inhalt dieses Abschnitts. Und zwar in zweiter Linie. Im ersten, so, so wie es da steht, ist gar nicht so viel die Rede darüber, aber die Stellen, die dazu gehören, im Neuen Testament, im Alten Testament, in dem Psalm, zeigen hier, geht es in diesem Abschnitt bei David komplett um Lob Gottes. Nämlich zum einen die Situation am Anfang, wo es darum geht, nicht nur irgendein Opfer zu bringen, nicht nur irgendwas zu tun, sondern barmherzig zu sein und sich Gott zuzuwenden. Das ist wahre Anbetung. Und zum anderen eben sich wirklich Gott zuwenden in den Situationen, wo wir eigentlich nicht mehr können und daraus in Lob entstehen lassen, dass wir sagen, Gott, du bist zu, ich will dich preisen, alle Zeit, sein Lob soll immerzu in meinem Mund sein. Da, finde ich, ist, ähm, ja, David ein wahnsinnig großes Vorbild, wie verrückt er auch hier sein mag. Diese Beziehung zu Gott, ähm, die ist so wichtig und da will ich lernen und da will ich uns alle zu einladen, dass wir daraus lernen, ähm, dass wir lernen, Gott zu loben in Situationen, ob sie hoch, tief, verwirren oder wie auch immer sein mögen, mitten im Leben, weil daraus die größten Loblieder entspringen. Also die drei Sachen nochmal einmal. Ich würde euch all ermutigen, kauft euch eine Studienbibel, damit man diese ganzen Verknüpfungen sieht. Und da gab es noch mehr, aber irgendwo ist auch mal Schluss. Aber ich finde es so faszinierend, diese Bibel, die, das zieht sich einfach durch, das sind keine einzelnen Abschnitte da, da sieht man, das ist Gottes Wort, was zusammenhängt, was zusammengehört. Ähm, Lobt Gott nicht mit irgendwelchen Taten, die man irgendwie macht, mit irgendwelchen Diensten die hier vorne irgendwie passieren, sondern mit unserem Herzen, mit Barmherzigkeit gegenüber den Menschen um uns herum, unserer Familie, unseren WG-Mitbewohnern, unseren Kollegen ähm, und mit Liebe und Ehrfurcht gegenüber Gott und auch Gehorsam gegenüber Gott. Und Lasst uns lernen, uns Gott zuzuwenden in den verrückten Zeiten unseres Lebens und lernen, in diesen verrückten Zeiten Gott zu loben, weil daraus die größten Duplider entspringen. Ich bete kurz. Fall das verrückt, irgendwie immer mehr festzustellen, dass du an unserem kompletten Leben dran bist. Du bist nun nicht, nicht nur an diesen Highlights oder an diesen Lowlights oder an diesen ganz tiefen, schwierigen Situationen. Du bist überall dran. Du bist überall mit uns ähm, und für uns. Und du bist immer der Gleiche. Und ähm, du bist es immer wert, ähm, dass wir dich loben. Egal, wie es aussieht. Ähm, und du bist immer der richtige ähm, Anknüpfungspunkt, wo es hingeht, dass wir uns zu dir wenden. Ich danke dir, dass wir das können. Dass wir es auch gemeinsam machen können. Dass wir gemeinsam dich jetzt hier loben können. Vater, ich bete, dass das immer mehr zu unserem Leben wird. Dass das wirklich zu unserem Leben wird, dass wir dich loben, egal in welchen Situationen wir sind. Dass wir vor dich kommen und dich loben. Und ähm, ja, dass du dich durch dein Wort zeigt uns, dass, wir, dass du uns Begeisterung schenkst, auch in dem, wie du dich zeigst, wie wir dich kennenlernen können in, in der Bibel, in allem, was du uns da über dich sagst. Ja, Vater, wir sind es nicht, ähm, nicht wert, eigentlich so vor dir zu stehen, so wie es auch hier bei David im Abschnitt war, der eigentlich nicht der Richtige ist für diese Brote. Und trotzdem hast du ihn versorgt. Trotzdem hast du ihm diese Brote gegeben, weil es dir um Barmherzigkeit geht, weil es dir um diesen Menschen geht, die auch um David ging. Und so ist es bei uns auch, Vater. Wir sind es nicht würdig. Und trotzdem versorgst du uns, weil es dir um uns geht. Vielen Dank dafür. Amen.